0: Les relations toxiques, c'est comme un chewing-gum collé sous ta chaussure. Même quand tu essaies de t'en débarrasser, il y a toujours une sorte de résidu que tu emportes avec toi. Dans cet épisode 1, on va parler des relations toxiques, des liens malsains qu'on peut entretenir avec sa famille et ses proches. Des jeux psychologiques inconscients qui nous invitent à maintenir ce type de lien, malgré nous. Et de l'ombre qui se cache derrière chaque sauveur. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme.
1: Pluriel, pluriel, pluriel.
0: Avant de commencer cet épisode, j'avais envie de te dire qu'on va faire une différence aujourd'hui entre les personnes toxiques et les relations toxiques. Et mon parti pris, c'est qu'on ne parlera pas des personnes toxiques. Tu sais, celles qui souffrent d'un trouble de la personnalité narcissique ou encore qui peuvent avoir des pensées perverses et qui prennent du plaisir à faire souffrir l'autre, à détruire les liens et qui n'ont aucune empathie face à la souffrance des autres. Et c'est un parti pris tout simplement parce qu'en face de toi, tu as une personne qui est malade, qui souffre d'une pathologie, avec qui tu ne pourras jamais réparer la relation. Et face à ce type de personne, selon moi, la meilleure solution, c'est de fuir. Et ce que j'avais envie de te dire aussi, c'est que si tu as déjà rencontré ou entretenu une relation avec ce type de personne toxique, malade, ce que je te recommande, c'est d'aller consulter un professionnel pour comprendre ce qui s'est joué à l'intérieur de cette relation pour toi et pour identifier ce qui a probablement été cassé chez toi pour réparer l'estime que tu as de toi-même et pour repartir sur des relations plus saines avec toi-même et avec les autres. Et ce que j'aimerais te dire également, c'est que ce qui a pu se passer à l'intérieur de cette relation avec cette personne perverse, narcissique, toxique, ce n'est absolument pas lié à ton comportement ou à une erreur de ta part. Voilà, c'est dit. Laissons place maintenant à l'épisode 1 de Pluriel Podcast.
1: Pluriel pluriel pluriel, 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 pluriel.
0: Pour moi, la relation toxique ça renvoyé à la relation qu'on avait avec un pervers narcissique. Et ce terme, il est tellement galvaudé, on l'utilise à tort à travers de nos jours. Tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'assimilais l'emprise qui existe dans la relation toxique vraiment à la relation amoureuse. Et comme j'avais jamais vécu ce type de relation avec un homme, je ne me sentais pas concernée par le sujet. <rire> Et je rigole parce que souvent, quand on ne se sent pas du tout concerné par le sujet, on est en plein dedans. Alors, ça n'a pas été le cas dans mes relations amoureuses, mais depuis mon plus jeune âge, j'entretiens des liens toxiques avec des personnes qui ne sont pas forcément toxiques. Et ces liens toxiques, ils s'expriment dans quel champ Dans le champ familial, bien sûr. Donc, vous voyez, la puissance du déni, on voit que ce qu'on a envie de voir. Et ce qui nous dérange, on tourne la tête. En tout cas, ça a, ça a été ma devise pendant longtemps, sûrement pour éviter de souffrir. Et nos blessures, elles vont agir comme des filtres hein, qui vont euh, nous empêcher de voir des évidences. Quand je me suis décidée à entamer un vrai travail sur moi-même, bon, je dis vrai travail parce que j'allais pour toutes les semaines en thérapie. Après 18 mois de thérapie, je me prends conscience que, la plupart des rapports dans ma famille sont dysfonctionnels. Bon, vous allez dire comme dans beaucoup de familles. Mais non, je vous assure, il y a des familles où ça se passe quand même plus ou moins normalement et où on ne rentre pas dans des rapports comme ça qui sont toxiques, parfois pervers, euh, parfois très violents. Et certains liens que j'entretenais, malgré moi, étaient toxiques. Et donc j'ai dû prendre de la hauteur sur euh, les relations qui jouaient à l'intérieur de ma famille et aussi avoir cette prise de conscience que ça entachait l'estime que j'avais de moi-même et que j'étais n'étais pas forcément la personne que j'avais envie d'être à l'intérieur de ma famille. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a mis une claque quand je l'ai réalisé, c'est que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a vraiment énormément de nuances de gris qui peuvent prendre différentes formes. Et le propre du lien toxique, c'est qu'il va mettre en place un jeu psychologique. <rire> Alors c'est quoi ce jeu C'est un jeu entre plusieurs protagonistes. Et comme dans une pièce de théâtre, il y a des rôles. Les acteurs vont prendre un rôle, parfois interchanger un peu leurs masques. Et chacun reste dans son rôle, dans la relation à l'autre et aussi dans la relation à lui-même. Un rôle qui est inconscient. Et c'est ce que j'ai découvert quand je me suis intéressée au triangle dramatique de Karpman qui va parler de ce qui se passe dans les relations avec soi-même et avec les autres. Et comment on peut jouer un jeu inconscient qui est malsain et qui va entretenir par nos gardes des relations toxiques. Et quand je dis que ce sont des rôles inconscients, euh, ce sont des rôles où il y a un jeu de manipulation. Et ce qui caractérise le lien toxique, c'est l'emprise psychologique d'une personne sur une autre et qui va permettre à un des protagonistes de soumettre à sa volonté par le biais de la peur, du chantage affectif ou de la culpabilisation. Un autre protagoniste dans ce triangle de Karpman, il y a trois côtés, trois rôles qu'on va occuper inconsciemment. Le premier rôle, c'est le sauveur. Alors comme ça, on se dit, waouh, le sauveur, c'est celui qui est empathique, c'est celui qui a envie d'aider l'autre, c'est celui qui a le bon rôle. Moi, j'ai souvent été le sauveur et j'ai construit mon identité sur ce rôle de sauveur. Comme si ça faisait partie de moi, comme si je n'avais pas d'autres possibilités d'agir autrement. Et dans mon esprit et avec ma culture judéo-chrétienne et en plus de ça, ma culture africaine, le rôle du sauveur, c'est le beau rôle, hein. c'est le rôle qui te permet d'être bien vu dans ta famille, permet d'être reconnu, qu'on t'invite aussi fortement, voilà, à avoir. Ensuite, il y a le rôle de la victime. La victime, c'est celle qui va chercher l'attention du sauveur et même parfois du persécuteur. Et elle va cultiver l'irresponsabilité. Elle va avoir des difficultés à trouver des solutions par elle-même et elle va rester et se maintenir dans, sa, dans cet état de victime. C'est un jeu psychologique inconscient. On adopte le rôle de manière inconsciente et le fait d'être dans ce rôle de victime, de persécuteur ou même de sauveur, invite l'autre à adopter un autre rôle, pour rester dans ce triangle dramatique qui nous aspire, comme un vortex. Puis on a le persécuteur, pour le commun des mortels c'est quoi C'est le méchant, celui qui va dominer, qui va critiquer, qui va agresser, qui va harceler la victime et qui va souvent justifier sa violence par son passé de victime ou par le fait qu'en face de lui, il y a une victime qui cherche que ça. Ah, alors vous l'aurez compris, ces trois rôles, il bah y a des beaux rôles et des mauvais rôles. C'est ce que je pensais au départ. En réalité, il n'y a aucun rôle qui est meilleur qu'un autre. Pourquoi Parce que dans ce triangle de Cartman, ce triangle dramatique, il ne s'appelle pas dramatique pour rien, c'est qu'il n'y a aucun beau rôle. Du coup, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu perplexe. J'avoue que ça m'a un peu dérangé parce que moi, j'avais tellement construit mon identité sur ce rôle de sauveur, sur cette personne qui est empathique, qui se sacrifie, qui est dans l'abnégation pour sa famille, qui n'a pas le choix, mais qui a envie de sauver les autres. Et là, j'ai compris qu'une partie de moi déresponsabilisait l'autre, l'infantilisait, et pouvait même, sans m'en rendre compte, créer un état de dépendance affective chez l'autre. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été difficile de regarder mon ombre, parce que derrière chaque sauveur, il y a cette ombre qui plane, qui fait qu'on n'a pas envie de se regarder en face, on n'a pas envie de se demander quels sont nos véritables besoins, parce que ça... Ça nous mettrait face à des choses qui nous dérangent, face à des choses qui ne vont pas être faciles à accepter pour nos psychisme. Donc qu'est-ce qu'on fait On préfère s'occuper des autres, on préfère encore se sacrifier pour les autres. Et ça, c'est beaucoup plus gratifiant et c'est beaucoup plus facile pour son psychisme d'aller vers ça. Il y a toujours un bénéfice caché dans nos actions. Quand je dis ça aux personnes que j'accompagne, elles me disent « "Bah non, je ne vois pas quel bénéfice de se sacrifier bah, ». Le bénéfice, c'est de ne pas se demander si ta vie te plaît, si tu es responsable de ta vie, qu'est-ce que tu fais qui tu aimes, avec qui tu es marié, est-ce que tu as des enfants ou pas, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais comme profession, donc tu récupères la responsabilité de ta vie, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ma propre expérience, il y avait une face cachée de ce rôle de sauveur que j'avais pris, qu'on m'avait donné, et qui avait constitué longtemps mon identité. Ce qu'il y avait derrière, c'est tout simplement que j'évitais de me poser des vraies questions sur moi, sur mes besoins, parce que c'était trop confrontant, parce que ça me faisait peur, D'être juste moi-même. L'ombre, c'est toute la partie inconsciente de nous-mêmes qu'on n'accepte pas, qu'on rejette, à cause de notre culture, notre éducation, des injonctions sociales. Et dans l'ombre du sauveur, il y a aussi cette personne qui a du mal à s'accepter, qui n'a pas envie d'être face à elle-même et qui préfère s'occuper des autres au lieu de s'occuper d'elle-même. Alors je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes un sauveur, vous devez faire face à cette ombre. Je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'il n'y a pas une empathie authentique et une envie d'aider l'autre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si avec les même personne, tu te retrouves tout le temps dans cette posture de sauveur, et que ça commence à te peser, et tu vois que c'est plus naturel, et que tu constates que au fur et à mesure du temps, il y a comme un déséquilibre qui s'est créé, que tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu, et finalement pour toi, c'est dur de te ressourcer que ça te fatigue, que ça te stresse et que ça commence à entacher sur ta joie, ton estime personnelle. Et ça n'a rien à voir avec l'honnêteté, la valeur de la personne qui est en face de toi. C'est juste que le lien que vous avez créé à l'intérieur de votre relation commence à devenir malsain, dans le sens où il ne te permet plus de répondre à tes propres besoins et que tu es comme aspiré par une envie irrépressible d'aider l'autre. Mais tu ne sais même plus pourquoi. Ça ne remet pas en cause tes valeurs humaines, ton empathie, ta bienveillance, ton envie d'aider. Mais c'est peut-être qu'il y a une motivation inconsciente qui va au-delà de tes valeurs humaines. Et ça, c'est OK aussi. Il faut juste en prendre conscience et prendre de la hauteur pour récupérer sa liberté. Et que tous tes agissements partent du cœur. Et pas d'une autre énergie. Et quand on a toujours agi de cette manière en tant que sauveur et qu'on a été valorisé pour ça, c'est hyper dur de se dire ça, de se poser la question. C'est hyper dur de prendre de la hauteur sur cette situation sans se juger et sans culpabiliser. J'ai toujours eu envie d'accompagner, d'aider les autres. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier. En revanche, ce que je reconnais, c'est qu'il y a une partie de moi qui a construit son identité sur ça, et que... Certes, j'ai pris un rôle qu'on m'a invité à prendre, mais je me suis maintenue dans ce rôle, je me suis perdue dans ce rôle et que c'était beaucoup plus facile pour moi d'être dans ce rôle que d'être face à mon ombre. Et j'ai dû reconnaître que tout n'était pas tout blanc ou tout noir, qu'il y avait toutes ces nuances de gris aussi à l'intérieur de moi et que je pouvais être une personne désagréable, pas forcément compréhensible. Un, il n'y a aucun bon rôle, donc aucun rôle n'est meilleur qu'un autre. La deuxième chose, c'est que je peux changer de rôle à ma guise ou plutôt à la guise de mon inconscient. Et souvent le sauveur peut devenir un persécuteur de manière inconsciente ou parce que la victime le considère comme un persécuteur. Alors, il y a deux situations que moi, j'ai vécues. La première, de manière inconsciente, c'est de devenir persécuteur en ayant une attitude de domination, de critiquer, peut-être d'être violente aussi verbalement, et de sans m'en rendre compte, créer ou maintenir un tas de dépendance de la personne qui jouerait la victime. Et ça, ça a été vrai avec des membres de ma famille. Vous pouvez se deviner que... <rire> Se rendre compte de ça, c'est jamais simple et c'est difficile de se regarder et de se dire, waouh, wow, j'ai pu aussi avoir, c'est aussi une facette de ma personnalité. Et c'est ok. C'est pas ok de se maintenir dans cet état, mais c'est ok de passer par ces états psychologiques parce que c'est la réalité. Parce qu'on est à 100% gentil, on n'est pas à 100% méchant. Et à dire vrai, la plupart du temps, la question n'est pas là. Il s'agit plus de blessures émotionnelles et dans la relation à l'autre et dans la relation à soi-même, chacun va venir appuyer sur ses blessures. et On va rentrer dans des jeux psychologiques inconscients. Et ça va même plus loin. Cette connexion à nos blessures émotionnelles va faire que inconsciemment, on va aller créer, rechercher, alimenter, toutes les situations qui vont nous pousser à revivre ces blessures émotionnelles, jusqu'au moment où on arrive à les transcender et à se détacher d'elles. Et on n'a pas à être dans le jugement par rapport à ça, c'est juste que ce sont des jeux psychologiques inconscients. C'est une danse qui va se danser à deux, à trois. Et finalement, comment on sort de ces relations toxiques bien Quand on élève son niveau de conscience, qu'on prend de la hauteur et qu'on arrive à décoder ce qui se passe à l'intérieur de la relation au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un. Alors peut-être que vous posez la question de savoir si vous êtes dans une relation toxique avec certaines personnes, si vous entretenez des liens qui commencent à se transformer, qui commencent à vous déranger. Et pour ça, il y a des signes qui ne trompent pas. La première chose, c'est de voir comment vous vous sentez. Après avoir eu un échange ou passé un moment avec ces personnes, est-ce que vous vous sentez ressourcé Est-ce que vous vous sentez en joie Ou est-ce que vous sentez que l'atmosphère est dense Comme si vos pensées étaient négatives, dévalorisantes, comme si vous étiez démotivé, fatigué, comme si elle vous avait pompé toute votre énergie. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de relations toxiques, même avec des gens qu'on aime beaucoup. Alors vous avez quelques signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui sont évidents. La personne vous fait peur. Vous sentez qu'elle a une emprise sur vous. Elle vous manque de respect. Et vous trouvez des raisons valables pour ce manque de respect. Il y a aussi les personnes qui parlent de vous comme si vous n'étiez pas là, à d'autres personnes alors que vous êtes présentes. Comme si elles niaient votre existence et votre valeur. Ou les personnes qui vous demandent de faire passer leurs propres besoins avant les vôtres, sous peine de colère, de jalousie, de réprimande, de chantage affectif. Ou encore des personnes qui vous demandent de faire des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos priorités. Et puis vous avez euh, des personnes de vos familles, des proches, qui peuvent même nier une partie de votre identité, sans même le conscientiser. Des enfants métis, par exemple, pour avoir une partie de la famille qui va parler de l'autre nationalité dont vous faites partie intégrante, puisque vous avez un parent de cette nationalité, avec dénigrement, ou de manière très négative, sans même se rendre compte que ça peut vous toucher. Voilà, ce sont autant de symptômes, autant de signes euh, qui peuvent vous permettre d'identifier qu'il y a quelque chose de malsain qui s'installe dans la relation et que si ça perdure, et ça s'accentue, vous allez développer un lien toxique, une relation toxique, même si vous aimez ces personnes, même si vous avez le même sang. Alors comment on passe du triangle dramatique au triangle vertueux qui permet l'épanouissement On va partir de cinq postulats de base qui vont permettre de transformer nos perceptions et nos paradigmes. Le premier postulat, c'est le plus compliqué, c'est d'accepter que je ne peux pas transformer la relation tout seul. Je peux sortir de la relation toxique, mais je ne peux pas améliorer la relation uniquement en travaillant sur moi-même et en modifiant ma perception. J'ai besoin de l'autre, parce que dans une relation, on est à deux. Et si l'autre a décidé qu'il n'y avait aucun problème dans la relation et qu'il ne voulait rien changer, alors je n'ai pas d'impact. Et je dois accepter de sortir de cette relation et de me préserver. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est je suis le seul responsable de mon bonheur, comme les autres sont responsables du leur. Le troisième, je n'ai pas d'obligation de répondre aux besoins des autres, sauf si j'y ai consenti explicitement. Et on verra que la plupart des cas, je ne consens pas à cette obligation. Soit on me l'impose, soit je me sens comme obligé d'y répondre. Quatrième postulat. Faire passer ses besoins avant ceux des autres est un acte d'amour envers soi-même. Et là, on remet en cause la notion d'égoïsme traditionnel qui peut exister dans l'inconscient collectif. Cinquième et dernier postulat, je ne peux pas aimer l'autre sainement si je ne m'aime pas moi-même et si je ne prends pas soin de moi. qui nous invite à se remettre au centre et à prendre soin de nous. Et du coup, dans, dans ce triangle vertueux qui permet l'épanouissement, on va transformer les trois rôles. Et du coup, ces cinq postulats de base vont permettre de transformer la perception qu'on a de la relation, d'apporter d'autres codes dans nos interactions et de transformer les trois rôles du triangle dramatique pour passer à un triangle vertueux qui permet l'épanouissement et la responsabilisation de chacun. Et là où dans le triangle dramatique il y avait du déni dans le rôle de chacun, on va passer à de l'acceptation et de la clairvoyance. Le rôle du sauveur va devenir un observateur alors que le sauveur aidait les autres pour se valoriser. L'observateur va questionner, va inviter à réfléchir. Il va représenter dans ce triangle vertueux la conscience, alors que la victime subissait, se plaignait, s'apitoyait. Dans le triangle vertueux, elle va devenir un créateur, quelqu'un qui reprend sa liberté d'agir, de penser, et qui va prendre ses responsabilités, prendre la responsabilité de sa vie. Alors que le persécuteur, jugé, critiqué, rabaissé, persécuté, il va devenir un challenger, quelqu'un qui va permettre aux autres de déployer leur puissance. Et ceci en identifiant les axes d'amélioration factuels qui vont permettre à l'autre d'aller vers son développement et de se challenger.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Quand j'ai voulu sortir de ces liens de dépendance, de ce rôle du sauveur dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé Les personnes qui occupaient le rôle des victimes ne m'ont pas laissé faire. Elles m'ont tout de suite passé dans le rôle du persécuteur, en disant mais, « mais tu nous laisses, tu es égoïste, tu ne considères pas ta famille, tu t'en fous de nous ». Et voilà, trouver plein d'excuses, de culpabilisation, de peur, pour finir par une exclusion du système, où j'ai été complètement rejeté parce que je refusais de jouer le rôle du sauveur et j'ai commencé à avoir une attitude responsabilisante face à l'autre c'est-à-dire que je suis là pour toi je suis là pour te soutenir mais je ne peux pas faire les choses à ta place et ton bonheur ne dépend pas de moi donc vous imaginez que quand vous avez passé 30 ans à occuper ce rôle du sauveur à être dans le sacrifice dans l'abnégation à vous rendre malade, à entacher votre santé pour pouvoir aider des personnes qui, des fois, ne vous ont rien demandé, hein, parce qu'on est bien d'accord. Moi, j'ai aidé des personnes de ma famille qui ne m'avaient absolument rien demandé. Oui, bien sûr, il faut trouver un juste milieu. C'est important de trouver cet équilibre. C'est normal dans, dans un clan de se soutenir, d'apporter de l'aide dans des situations d'urgence. Mais ce que j'ai appris avec le recul, c'est que c'est important, à part une personne qui est dans un état critique ou un enfant, par exemple, c'est important d'avoir une demande de l'autre avant de l'aider. Waouh! Et ça, je vous dis ça avec le cœur à la fois lourd et léger. Parce que je me rends compte que bien des fois, j'ai occupé ce rôle du sauveur sans avoir eu aucune demande. Parce que je considérais que je savais mieux que l'autre ce qui était bon pour lui, ce qu'il avait besoin d'entendre, ce qu'il avait besoin de faire. Et je me substituais à lui s'il ne faisait pas dans les temps. Parce que j'estimais qu'il y avait un risque pour sa sécurité, sécurité physique, sécurité mentale. Risque qui parfois était réel, mais en même temps, un adulte a le droit de s'exposer à des risques. Et c'est pas à la personne qui est en face de lui de décider s'il a le droit de vivre ou pas cette, cette expérience. J'ai mis 30 ans pour comprendre ça. Je rigole, mais c'est parce que c'est comique, parce qu'on nous enseigne pas ça à l'école. On nous apprend pas à avoir des relations qui sont équilibrées, gagnant-gagnant. On nous apprend pas à avoir des relations où tout le monde prend sa responsabilité. Moi, j'ai été élevée dans une famille où tous les rôles étaient inversés, où les enfants pouvaient prendre la place des parents et les parents pouvaient prendre la place, euh, la place de qui Des enfants, enfin, où même les parents étaient absents. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Ça ne sert à rien d'être dans le regret ou d'être dans euh, l'amertume. Pourquoi parce que mon histoire a fait de moi la personne que je suis. Et grâce à cette histoire, grâce à tous ces rapports dysfonctionnels, où j'ai pris la place du sauveur, où j'ai pris la place du persécuteur, où j'ai aussi pu prendre la place de la victime sans m'en rendre compte, et par le fait d'évoluer dans ce monde un peu déstructuré, où les rôles sont inversés, où les liens, les relations sont dysfonctionnelles, j'ai développé énormément de talents et de compétences. Et finalement, tout ce dont je me sers en entreprise aujourd'hui ou dans mon métier, ce sont des talents que j'ai développés dans cet environnement-là, où les relations étaient dysfonctionnelles. Mais finalement, c'est ce qui me sert le plus au quotidien. C'est là où j'ai développé énormément de qualités qui sont liées à l'énergie yang. Et c'est là où aussi s'est créé le déséquilibre entre mon féminin et mon masculin. Parce que vous savez que dans la philosophie orientale, on dit que toute chose qui existe est composée du yin et du yang. De l'énergie, donc du féminin, qui est l'énergie où on prend soin, la créativité, la réception, la spiritualité, la joie, l'amour, les émotions. Et le yang, la structure, l'organisation, la planification, la force, la puissance. Et chacun de chaque individu a en lui ces deux énergies, le yin et le yang. Finalement, je me suis rendu compte que cet environnement déstructuré avait créé un déséquilibre, que je ne m'autorisais pas à explorer ma vulnérabilité, à exprimer ma sensibilité, mes émotions, parce que je ne me sentais pas en sécurité non plus. Donc je n'avais pas un espace safe pour exprimer cette énergie divine, tout mon féminin. Et donc, je me suis tournée vers le masculin parce que j'avais besoin de structure, j'avais besoin de planifier, j'avais besoin de choses tangibles sur lesquelles me reposer. J'avais besoin de quelque chose de rationnel, de cartésien, qui pourrait me rassurer et que mon mental pourrait comprendre. Et du coup, en thérapie, aussi quand j'ai commencé ma formation de coaching, j'ai découvert ce joli triangle dramatique dans lesquels on porte des masques, dans lesquels on rentre dans des jeux psychologiques et je me suis aperçu que c'était vraiment très courant dans ma famille, que malgré moi, je, je jouais avec ces rôles et que je rentrais dans la danse parce que c'est une danse qui se danse à deux. Et ça a été très difficile d'en sortir, particulièrement avec les parents, les frères et sœurs et, et de ne pas ressentir cet énorme sentiment de culpabilité qu'on essaie de vous coller à la peau, de peur aussi d'être rejeté. Ça m'a renvoyé directement à une blessure émotionnelle et une blessure de l'âme qui est « si je suis moi-même, je vais être rejetée ». Et puis, je me suis posé la question « qui suis-je quand je n'aide personne ?» Et là, c'est la claque. Je ne savais pas. Je savais tellement pas que j'en ai fait mon métier. Donc, j'ai peut-être arrêté d'aider, on va dire, les gens dans ma famille à avoir des rapports un peu plus équilibrés. En tout cas, pour ceux avec qui je suis encore en contact, passer à un niveau professionnel où je suis payée pour accompagner les gens et pas forcément pour les aider. Le fait d'être coach, accompagnatrice hypnologue ça m'a aidé dans cette posture de je peux accompagner l'autre vers son chemin intérieur, vers une transformation, mais ces résultats ne dépendent pas de moi. En devenant coach, j'ai rendu la responsabilité à l'autre. Je suis là à côté de lui, peut-être pour lui apporter certaines lumières, éclairer un chemin, mais je suis pas là pour faire le chemin à sa place et ça ça a été tellement salvateur il y a aussi eu un long chemin de tristesse et d'acceptation. Comme une sorte de deuil, d'accepter que les rapports avec ma famille étaient dysfonctionnels et que j'entretenais des liens toxiques avec des personnes qui, certes, sont dans mon cœur, mais qui, soit les liens que nous entretenons à deux ou à trois, sont vraiment toxiques, c'est-à-dire soit des rapports de dépendance ou des rapports qui reposent vraiment sur la peur, la culpabilisation, et qui nous amènent à avoir une estime personnelle qui a été entachée par ça, une confiance aussi une légèreté de l'âme qui a été compliquée à préserver dans des rapports de liens toxiques et j'ai dû aussi accepter bah, que d'un autre côté il y avait des pervers qu'il y avait des vraies personnes toxiques dans ma famille et que ces personnes-là j'avais le droit de m'en éloigner d'éloigner ma descendance aussi mes enfants de ces personnes. Quand il y a cette morale judéo-chrétienne qui vous dit de tout pardonner et de reconnaître votre sang, vous avez toujours ce rapport de culpabilité qui est là, cette boule au ventre, où vous vous dites « je suis une mauvaise personne ». Et quand vous êtes en minorité à penser comme ça, dans le clan, c'est très compliqué de maintenir cette posture de préservation. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez le droit de penser à vous, vous avez le droit de préserver votre santé et que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour votre famille. Vous pouvez tout à fait être là, disponible, mais en posant des limites. Tout est dans la recherche d'équilibre. Et ceux qui vous disent le contraire sont des personnes qui sont égoïstes. Parce que souvent, quand on essaie de sortir de ce triangle dramatique et de ces liens toxiques familiaux, on nous dit qu'on est égoïste, qu'on ne pense qu'à nous. Parce qu'on pense à notre santé, on pense à s'amuser, parce qu'on a envie de vivre. Et on n'a pas envie de plonger dans les dramas familiaux, dans la noirceur. On n'a pas envie d'aller dans les abysses. Et on nous le reproche, on nous culpabilise. Et cette notion d'égoïsme, elle est hyper intéressante. Je me suis questionnée dessus. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu un shift à un moment. Je me suis dit, oh oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est inversé, qui fonctionne pas dans le bon sens. Et ce cheminement, il est venu parce que j'ai lu deux livres de Lise Bourbeau. Le premier, c'est « La puissance de l'acceptation ». Et le deuxième, c'est « Écoute ton corps ». Et ce qui est intéressant dans ses ouvrages, c'est qu'elle va revisiter la notion d'égoïsme qui est portée par l'inconscient collectif. C'est-à-dire que souvent, celui qui paraît comme égoïste dans la société, c'est une personne qui pense à ses propres besoins. Élise Bourbeau nous dit que l'égoïste, c'est celui qui impose à l'autre de prendre en compte ses propres besoins avant les siens. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Parce que clairement, ça vient en rupture, ça vient tordre le cou à la notion d'égoïsme qui est porté par l'inconscient collectif. Et ça, j'adore. Bon, après, naturellement, il y a un juste milieu à trouver, on ne vous demande pas d'être égocentré. Pluriel, 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 pluriel. Pluriel, pluriel, pluriel. Mais comment pouvez-vous aider l'autre, aimer l'autre, correctement, sainement, si vous ne pensez pas à vous en premier Je ne vous parle pas des exceptions où on est dans des situations d'urgence. Je vous parle de la vie en général, même quand on est parent. Comment on veut élever des enfants dignement, sereinement, sainement si on ne s'aime pas nous-mêmes, si on ne prend pas le temps de vivre Quel exemple on va donner à nos enfants Le problème, c'est que ce n'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue. Moi, j'ai été élevée dans une éducation qui est culpabilisante, responsabilisante. Et à la fois, cette responsabilité et cette culpabilité, elle est un peu à la carte. Dans le système, il y a des personnes qui ne jouent pas du tout le jeu. Souvent ce sont des hommes, et ils ne sont absolument pas exclus. <rire> Quand je me suis rendue compte de ça, je me suis dit « mais quelle escroquerie ce truc !» Alors les femmes sont censées être parfaites sous tout rapport, travailler, avoir des enfants, prendre la place du chef de famille, mais elles n'ont droit à aucune erreur. Les règles du patriarcat, amplifiées par la culture africaine, c'est une violence. Quand vous le vivez, j'ai je... pris du temps à me rendre compte de ça. Et tout a commencé à un moment où j'ai refusé de prendre mon père chez moi. Alors bien sûr, j'ai trois frères et sœurs, hein, je suis la, la troisième d'une fratrie de quatre enfants. Les autres n'ont absolument pas eu euh, l'idée de prendre mon père chez lui, mais par contre, ça les a dérangés que moi je ne le prenne pas, parce que j'étais considérée comme étant la plus responsable. Pourtant, je ne suis pas l'aînée. Hein, parce que j'étais considérée comme celle qui avait réussi sa vie, celle qui avait le plus d'argent, et que j'étais vraiment une égoïste. Et moi, je me suis dit, <rire> non mais... Je m'en sors déjà pas avec mon mari, mon enfant, euh, mon travail. Je ne vais pas en plus prendre mon père chez moi. Je n'ai absolument pas refusé de l'aider. Et c'est ça le pire. Et c'est là où on voit des rapports qui sont dysfonctionnels. C'est-à-dire que chacun va proposer une aide à la hauteur de ce qu'il a envie de donner. Ça part du cœur. Et mon cœur me disait, aide ton père. Aujourd'hui, je l'aide toujours. Je l'aide à ma manière. Et aider quelqu'un, ça doit partir du cœur, ça ne doit pas partir de la peur, ça ne doit pas partir de la culpabilité. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il estime juste par rapport à ce qu'il y a dans son cœur, par rapport à ce que lui dit son âme. Et aujourd'hui, je suis en paix avec ça, mais c'est ce qui a créé beaucoup de conflits à l'intérieur de mon clan. Et je me suis aperçue, très tardivement, que les gens me demandaient de faire des choses que eux mêmes n'étaient pas prêts à donner. Et là, ça leur semblait tout à fait normal. Et je me suis posé la question. Mais pourquoi Pourquoi ont-ils cette attitude avec moi Parce que je les ai habitués à ça. Parce que je les ai déresponsabilisés pendant des années. J'ai joué le jeu du triangle dramatique, où je tenais bien mon rôle de sauveuse, où ce rôle de sauveuse me nourrissait. Du coup, quand j'ai voulu sortir et que j'ai dit « Non, je pose mes limites », Là, ce que vous me demandez, ça va mettre en péril ma santé, mon foyer, ma famille. Ma famille au sens de mon mari, mon enfant, mes enfants. Ça va mettre en péril tout ça. Je ne suis pas capable de l'assumer et je n'ai pas envie de l'assumer. Et c'est OK. Et c'est vraiment oser affirmer ses limites, ses besoins. Et là, <rire> c'est le drame. Et c'est là où j'en viens à la notion de culpabilité et de qui est égoïste et comment ma réflexion sur la définition de l'égoïsme a évolué avec la grille de lecture que proposait Lise Bourbon. Autre chose aussi, et qui m'a fait extrêmement mal quand je m'en suis aperçue, c'est que comme j'avais pris l'habitude de déresponsabiliser les personnes qui jouaient le rôle de victime, et que je jouissais presque de ça inconsciemment, quand j'ai refusé d'avoir ce rôle de sauveur, je suis passée au rôle du persécuteur. Quand j'ai refusé de donner à ma famille ce qu'ils attendaient de moi, comme d'habitude, c'est-à-dire l'abnégation, la négation de mes besoins, il y a eu une rupture. Pour eux, ça a été considéré comme une attitude disruptive, presque de la rébellion. Et à partir du moment où j'ai décidé de ne plus répondre à leurs demandes et à leurs besoins, je n'avais plus d'utilité dans le système. Et donc j'ai été éjectée du système. J'avais lu aussi un, un livre de Marie Andersen qui s'appelle L'emprise familiale, comment s'affranchir de son enfance où elle parlait des relations toxiques. Et elle disait que, que quand des personnes de notre famille, de notre clan, ne nous parlent plus parce qu'on a arrêté de leur donner quelque chose, c'est que ce n'était pas un rapport d'amour qu'on avait. C'était un rapport consumériste, un rapport utilitaire. Et là, vous imaginez la violence du truc quand je me rends compte de ça. Quand je me rends compte que 90% des relations que j'avais dans ma famille avec les membres de ma famille étaient utilitaires. C'est très, très violent. Et j'étais envahie d'une grande tristesse, d'un grand moment de solitude. Je me suis aperçue aussi que je m'étais servie d'eux comme un, comme un moyen d'éviter de, de me poser les vraies questions sur moi-même, comme un moyen d'éviter ma souffrance interne, de me confronter à mon vide intérieur. Chacun se servait de l'autre pour penser ses blessures. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à recréer des liens sains avec certaines personnes. Il y a certaines personnes que j'ai décidé de sortir complètement de ma vie, mais c'était des personnes perverses. Dans la vie, il faut savoir se séparer des personnes qui nous font du mal. Et ce n'est pas parce qu'on a le même sang qu'on doit traîner le même fardeau. Et puis pour aller encore plus loin dans ces relations toxiques, dans ces rapports qui sont dysfonctionnels, je me suis aperçue que les conflits étaient sur différents plans. Pendant 36 années, je les ai considérées comme des conflits sur le plan humain, sur le plan matériel. Et puis, au début de l'année dernière, je me suis aperçue qu'il y a des choses qui se jouaient sur le plan spirituel sur le plan du transgénérationnel, sur d'autres plans, qui n'avaient rien à voir avec les personnes que je connaissais ou avec moi-même, et qui étaient liés à des cercles et des énergies plus anciennes. Et là, j'ai dû euh, aller vers ce qui est très dur pour moi, c'est-à-dire le lâcher prise, accepter cette blessure de rejet, de la vivre pleinement, et de la décorréler de mon identité. Aussi, me rendre compte que cette blessure de rejet, j'en parlerai dans un autre épisode, est liée à mon clan, et n'est pas liée à moi, même si mon âme est venue l'expérimenter. Waouh voilà, donc ces liens toxiques, ces liens sont des liens qui sont basés sur la peur, la culpabilité, des énergies qui sont très basses, sur la honte, mais jamais sur l'amour finalement. Qui sont basés sur la consommation, l'utilité, qu'est-ce que je peux obtenir de l'autre Qui ne sont pas basés sur la joie, le partage, l'empathie, l'acceptation de l'autre, de soi. Et ça mène à des rapports dysfonctionnels, ça mène à des rapports violents, ça mène à se sous-estimer, se sous-évaluer et se sentir vraiment diminué. Ça nous mène parfois même à changer notre dialogue interne. Un dialogue qui peut être décourageant, qui peut être négatif. Parce que ces personnes vont rayonner, mais vont rayonner d'énergie basse, déjà d'énergie lourde. Vont rayonner dans toute leur densité. Et accepter de les fréquenter et de les garder dans ma vie, ça aurait été d'accepter d'embrasser cette densité, comme un fardeau, comme une fatalité, comme un destin. Alors à un moment, j'ai décidé de récupérer ma liberté, liberté de penser, liberté d'agir. Et là, quelque chose s'est passé. Je suis passée de cette énergie de culpabilité, de honte, de dépendance affective, à quelque chose de léger, à de la joie, à de l'amour. Et j'ai gardé des relations uniquement avec des personnes qui étaient en capacité de prendre leur vie en main et qui avaient aussi cette capacité à ne pas m'attribuer le bonheur qu'ils pouvaient vivre dans leur vie ou les déceptions. Et finalement, dans la vie, on doit faire son choix, on doit se positionner. Il y a des décisions qui sont très agréables à prendre et d'autres qui sont très désagréables et qui nous permettent de récupérer notre liberté, liberté d'être et de récupérer notre légèreté. Alors bien sûr, entre deux, il y a beaucoup de tristesse, un chemin d'acceptation qui paraît parfois dense mais qui devient jour après jour de plus en plus léger, de plus en plus joyeux. J'ai eu le sentiment d'être un oiseau qui sortait de sa cage, d'être un aigle et de pouvoir déployer mes ailes, grandir et aller vers cette lumière, cette chaleur qui me permet d'être bien, d'être joyeuse, d'être heureuse. Aujourd'hui, je vous invite à vous questionner sur les relations que vous pouvez avoir, des relations amicales, fraternelles, familiales, amoureuses, même des relations que vous pouvez avoir au travail. Comment vous vous sentez quand vous voyez les personnes que vous voyez le plus souvent est-ce qu'elle vous ressource ou est-ce qu'elle vous prennent de l'énergie Est-ce que vous êtes dans une énergie de joie, d'amour ou est-ce que vous êtes découragé, culpabilisé, dans une énergie de peur Est-ce que vous êtes dans la légèreté ou est-ce que vous êtes dans la densité Tous ces petits détails peuvent vous permettre d'identifier des relations qui sont dysfonctionnelles. Si ça se répète avec quelqu'un, si vous êtes toujours dans le même type d'énergie et que ce sont des énergies qui sont basses à chaque fois que vous voyez ces personnes, je vous invite vraiment à prendre du recul à vous choisir vous, à prendre soin de vous. Et s'il s'agit de votre famille, je vous invite à distendre les liens pour vous préserver psychologiquement, psychiquement, énergétiquement. Et il y a toujours plusieurs manières de distendre les liens. Au début, c'est de supprimer quelques rencontres. Et ça n'empêche pas d'être là pour l'autre. On peut trouver l'aide d'autres membres de sa famille, on peut faire livrer des courses, on peut prendre une aide ménagère qui va faire qu'on sera moins en contact avec ces personnes-là. Et puis, il y a la deuxième catégorie de personnes qui, elle, est perverse. Et ce n'est pas le lien que vous allez entretenir avec elle qui sera toxique. C'est la personne qui sera toxique. Et qui, juste à son contact, va remettre en cause votre intégrité physique et psychique. Et dans ce cas-là, c'est sans appel. Fuyez. Choisissez-vous. Récupérez votre liberté. Et construisez-vous une vie. où Vous allez être en sécurité. Et où vous allez pouvoir... Déployez vos ailes. Vous allez pouvoir être infiniment heureux. Alors le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est choisissez-vous, par amour pour vous. Et pour l'avenir, quand vous avez envie d'aider quelqu'un, je vous invite à réfléchir, à vous poser deux questions. La première, c'est de quelle position vous partez Est-ce que vous considérez que vous êtes l'égal de cette personne que vous avez envie d'aider Ou est-ce que vous considérez que vous êtes supérieur à l'autre Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes d'égal à égal, est-ce que vous avez une demande, une demande d'aide en face de vous Parce que si vous n'avez pas de demande, pourquoi agir Et si vous n'avez pas de demande et que vous agissez quand même, il est probable que ce soit votre ego qui parle. Que le fait d'avoir envie d'aider l'autre, ça parle uniquement de vous. Peut-être du besoin de reconnaissance que, que vous avez à travers euh, cette aide, à travers euh, cette aide que vous allez donner. Et par le fait d'être connu comme le sauveur. Si vous considérez que... Vous êtes supérieur à l'autre, parce que vous avez plus de connaissances, plus d'expérience. La plupart du temps, c'est que vous êtes dans la non-acceptation de ce que l'âme de cette personne est venue expérimenter. Puisque vous allez lui retirer sa souveraineté, vous allez lui retirer cette chance de faire grandir son âme, son être, par l'expérience. Une expérience qui peut être malheureuse, mais en même temps, c'est aussi tout le but de notre vie sur Terre, de venir expérimenter des choses et d'élever notre niveau de conscience. Et là encore, si vous considérez que vous êtes supérieur à l'autre, c'est votre ego qui parle. Et ça, c'est l'ombre qui peut se cacher derrière chaque sauveur. Donc la prochaine fois que vous avez envie d'aider quelqu'un, excepté les cas d'extrême urgence, je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Est-ce que vous agissez d'égal à égal Ou est-ce que vous, vous considérez supérieur à l'autre Et est-ce que vous avez une demande
1: pluriel, 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 pluriel.
0: Ce premier épisode touche à sa fin et je ne pouvais pas partir sans vous offrir un petit bonus, parce qu'il s'est passé un truc de fou pour moi pendant l'enregistrement de cet épisode. Ce que je vais vous raconter, ça illustre comment deux mondes coexistent, comment le monde de l'invisible et le monde de la matière vont interagir l'un sur l'autre, et comment parfois ce qui n'est pas palpable va avoir un effet direct sur la matière. Deux heures après avoir commencé l'enregistrement de ce podcast, j'ai commencé à avoir des douleurs violentes au colon qui ont duré trois jours. Et comme je vous le disais, avant, j'étais absolument pas connectée à mon corps. Mais aujourd'hui, j'observe chaque sensation, chaque émotion, pour comprendre le message qu'elle est venue m'amener. Et comme à chaque fois quand j'ai une douleur au corps, je regarde un ouvrage de Christian Flech qui s'appelle « Le décodage biologique des maladies » et qui nous donne une sorte de grille de lecture des réactions, des troubles psychosomatiques. Et quand je regarde le colon, je vois ça, enfin je lis ces lignes, le colon c'est ce qui élimine ce qui a été jugé inutile par le corps qui a été jugé superflu, sale. Dans le colon, il y a une notion de progression, de chemin à parcourir pour évacuer tout ce qui est inutile. Et que les pistes à explorer, en cas de douleur au colon, c'est un conflit d'amour propre. Une bagarre entre nous et nos préjugés. Et là, ça fait tilt. Bah, ça me paraît évident que en fait, mes douleurs au colon sont liées au sujet que j'aborde dans le podcast, qui sont la rupture des liens toxiques avec euh, ma famille. Le fait de sortir de ce rôle de sacrifice, de sauveur. <rire> je suis en train de nettoyer des choses. Sauf que ce que je n'avais pas capté, c'était qu'énergétiquement et spirituellement, il y avait encore des résidus en moi. Et quelque chose me rattachait à eux. Et le fait de concrètement symboliser la rupture de ces liens dans la matière par l'enregistrement de ce podcast, quelque chose s'est passé. Quelque chose a été activé, déclenché en moi. Pour terminer, une sorte de purification, une sorte de nettoyage pour enlever les résidus de liens toxiques. Et ça va encore plus loin. Donc ça, c'était le premier jour. Les douleurs ont duré plusieurs jours. Je l'ai conscientisé, ça m'a apaisé quelque part parce que j'ai compris pourquoi j'avais mal et j'ai compris qu'il y a un travail qui était en train de se faire et que j'étais en train d'évacuer tout ça et que c'était pour mon bien. Donc je comprends qu'il y a quelque chose de, au niveau énergétique et spirituel qui est en train de se faire. Et comme souvent, quand on distend des liens au niveau spirituel et énergétique, les personnes qui sont en face réagissent sans le savoir et se rapprochent de nous. Et c'est là que, ce même jour où commencent les douleurs, un membre de ma famille qui n'habite pas en France et qui, comme par hasard, ce jour-là, cet après-midi-là, était de passage dans la ville où je vis dans le sud, donc à Marseille, et comme à chaque fois, c'est comme un test. Quand on veut rompre les liens, les liens essaient de se renforcer. Il y a une résistance de la part de ceux avec qui on est en train de couper les liens. Au niveau spirituel et énergétique, des choses se jouent. L'invisible. C'est comme si malgré moi j'émettais un message énergétique pour les prévenir de la rupture de ce lien. Bon, j'ai trouvé ça amusant, assez perturbant. Bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là. Les douleurs au pôle ont persisté, j'ai conscientisé tout ça, je me suis fait un soin énergétique à moi-même en posant l'intention de laisser partir tout ce que j'avais, à laisser partir et, et à libérer tout ça. Deux, trois jours après, c'était mon anniversaire, j'avais commandé un micro pour terminer l'enregistrement de ce podcast. Et là, le jour de la livraison du micro, je n'ai plus de voix. Le chakra de la gorge, complètement bloqué. Le jour où je dois justement porter ma voix. Oui, encore le lien entre l'invisible et la matière. Je vous ai mis un petit extrait, écoutez. Je suis complètement à faune. Je ne sais même pas si vous m'entendez. J'ai la vois complètement cassée. Et ça, euh, ça illustre bien l'intelligence du corps. Parce qu'à travers l'enregistrement de ce podcast, je suis en train de me nettoyer et de transcender des blessures qui me permettent de rompre les, on va dire, les résidus de liens toxiques que je pensais avoir déjà <rire> avoir euh <rire> disparu Voilà, ce premier épisode est maintenant terminé, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous j'espère que vous avez aimé cet épisode, aimé l'écouter que vous avez appris des choses que ça fait bouger des lignes pour vous si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes Notez, commentez et je vous dis à bientôt sur Pluriel Podcast.